0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Y nos gozamos y nos alegramos en Él. Dios es fiel. Dios es fiel. Abra su Biblia conmigo en el libro de Mateo, capítulo 7. Matthew chapter 7, please. Yes. Mateo 7. Vamos a leer del verso 7 al verso 11. Dice la palabra de la siguiente manera: Sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se te abrirá pues todo el que pide todo el que busca y todo el que llama ustedes los que son padres cuántos padres hay acá si sus hijos le piden un pedazo de pan ¿Acaso le darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, ¿le, dará, le dan una serpiente? Dice Jesús, ¡claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? ¿Dará? ¿Dará? dará qué buenos regalos a quienes le pidan, amén, esta prédica, este mensaje le he puesto por título sigue, 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 todos los que estamos aquí debemos tener peticiones delante del Señor, no importa cuál sea tu edad, no importa eh, la etapa en la, de tu vida en la que te encuentres, la temporada en la que estés viviendo, todos los que estamos aquí debemos tener peticiones delante del Señor. ¿Y esto porque, Muy sencillo. Porque todos tenemos metas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen metas? Anhelos, ¿cuántos tienen anhelos? ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos tienen deseos? Aunque sea de un helado, ¿verdad? Aunque sea de un helado. Estaba hablando con unos venezolanos locos esta mañana. La iglesia está llena de esos Bastante venezolanos Y todos están locos de Me están hablando de un platillo Que ellos quieren invitarme a comer Y dicen que yo tengo que comerlo Que dice que es espagueti Con poroto, queso Dicen que eso es riquísimo Sí, sí, sí Eso está rica y que yo la tengo que comer Y yo dije Vamos pues pero gloria a Dios porque una de las locas con la que hablaba le metió carne molida y yo dije, tengo esperanza, aleluya, por lo menos la carne molida me va a ayudar pero ellos me dijeron que cuando yo coma eso voy a quedar enamorado de ese platillo y la verdad, la verdad que tengo que confesarle que las recomendaciones culinarias de los venezolanos siempre la han pegado así que voy a ir a comerme mi espagueti con mi poroto, con mi queso comí carne molida y después le cuento. No va a ser sábado, no se preocupe. No vaya a ser que no pueda venir domingo, no va a ser sábado. Podrá ser domingo después del culto o viernes para tener tiempo y recuperamos de esa vez, no Pero no se preocupe que sábado no va a ser. Pero hermano, ¿sabe qué? ¿Quiere que le diga algo? Dios es bueno y Dios conoce los deseos del corazón de los hijos. Todos los que son hijos de Dios, discípulos de Cristo, debemos tener claridad de que todas esas metas, anhelos, deseos, proyectos, siempre deben estar alineadas a qué? A la voluntad de Dios, amén, a la voluntad de Dios, por qué? Porque cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, ahora este pasaje que hemos que hemos eh, leído y puesto como fundamento de lo que vamos a enseñar en esa mañana es bien interesante. Porque les preguntaría, ¿cuántos han recibido todo lo que han pedido? ¿Cuánto han encontrado todo lo que han estado buscando? ¿A cuántos de los que están aquí se han abierto todas las puertas que han tocado? Ciertamente no ha ocurrido eso siempre. No ha pasado eso siempre. Y usted dirá, pastor, lo que pasa es que ella yo ni oro. Porque como eso es que, no sé si es la voluntad de Dios o no. Así que ya ni pido nada mejor. Yo ando por la vida así como que a lo que Dios quiera. A lo que llegue. No, 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 hermano. Hay gente que deja de pedirle a Dios. Hay gente que deja de pedir y de tener peticiones delante de Dios. Y yo, y yo luché con eso eh, eh, siendo creyente. Eh. Aún, aún como pastor luchaba con eso porque yo decía Dios conoce las necesidades, Dios conoce los anhelos, Dios conoce las peticiones de mi corazón Así que yo no tengo que estar pidiéndole cosas a Dios porque a veces estoy pidiendo cosas que no están alineadas al propósito y a la voluntad de Dios Pero si tú no pides, escúchame bien esto, si tú no tienes peticiones delante de Dios no vas a aprender y no vas a aprender a tener experiencias con Dios porque cuando las cosas ocurran en tu vida se la vas a adjudicar a la suerte. Se la, va, se la vas a adjudicar a la bondad de otro. Al favor que te hizo alguien. A la puerta que alguien tal vez pensadas que te abrió. Incluso a la suerte se lo vas a adjudicar. Pero cuando tú aprendes a tener peticiones delante de Dios van a pasar cosas tremendas una de ellas es que vas a poder darle gloria a Dios cuando veas la respuesta de la oración y vas a poder tener la experiencia de que Dios contesta oraciones vas a poder vas a poder ver tu carácter siendo moldeado porque aprendes escucha bien esto cuando tú eres un hombre una mujer que aprende a tener tus peticiones delante de Dios cuando tú eres un hombre, una mujer que aprende a pedirle a Dios Que aprende a buscar, que aprende a llamar Simple y sencillamente también vas a aprender a ver a Dios moldeando tu carácter Porque en el camino de la, de la, de la petición, de la búsqueda de, de, Del tocar la puerta a la materialización Hay un proceso en medio hay un intermedio allí y ese intermedio se llama transformación. Amén. Y muchas veces... Tú empezaste pidiendo una cosa y esa oración que empezaste pidiéndole al final se transformó en otra cosa. Y tú pudiste ver a Dios cómo en medio de tu petición el Espíritu Santo hablaba a tu interior y te decía no es por ahí, no es de esa manera. Y cómo tu oración empieza a cambiar y a ser direccionada al lugar a donde Dios te quiere llevar, amén. Entonces aprendes a ver la transformación. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos en ese pasaje en Mateo Le decía sigue pidiendo y recibirás, sigue buscando y encontrarás Sigue llamando y la puerta se te abrirá Ahora mire la única forma de alinear esas metas Anhelos, deseos y proyectos a la voluntad de Dios Es siguiendo el consejo que el mismo Jesús nos dejó en Mateo 6.33 ¿Qué dice Mateo 6.33? Y usted se lo debe saber de memoria No tiene ni que buscarlo en la Biblia Ni esperar que lo pongan allá Dice qué cosa Busquen el reino de Dios por encima de todo Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Como dice la reina Valera 60? buscad más buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura hermano quiero que comprendamos algo nosotros nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia es buscar hacer la voluntad de Dios Es humillarnos delante del Señor Es conocer a Dios en lo secreto Y lo demás va a venir por añadidura El problema nuestro es que muchas veces estamos muy enfocados en las añadiduras Estamos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo en las añadiduras Y nos enfocamos tanto en las añadiduras Que no tenemos tiempo para buscar el reino Amén y tenemos que cuidarnos de eso porque el enemigo te distrae, el enemigo siempre va a intentar detener tu crecimiento. Amén, siempre Satanás va a intentar detener tu crecimiento, va a tentar contra tu comunión y tienes que estar claro que el secreto Jesús lo dejó un capítulo antes. Un capítulo antes aconsejando a los discípulos, dejándonos estos sabios consejos que están, con, que están en ese contexto de Mateo 5 a Mateo 7, que es conocido como el Sermón del Monte. Y dejó unos consejos valiosísimos. Y uno de esos consejos, ¿cuál fue? Antes de decir, sigue pidiendo, antes de decir, sigue tocando, antes de decir, sigue buscando, ¿qué dijo? Busca primeramente. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá de Ñapa, todo lo demás vendrá de Ñapa Dios tiene cuidado de ti, ¿cuántos pueden decir Dios cuida de mí? Dios tiene cuidado de nosotros y quiere darte lo mejor ¿Cuántos papás aquí? Levántenme la mano a los padres que están aquí Y las madres, padres y madres, mamases y papases, levántenme su mano ¿Cuántos de los papá y mamá que están aquí quieren lo mejor para sus hijos? Uno quiere lo mejor para ellos Uno se entrega por ellos Yo creo y ese es el sentir de todos nosotros como padre Cuando tú vas a la tienda Y tú vas a comprar algo para tus hijos Una zapatilla, una ropa, un, un, un qué sé yo eh, 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 Vitaminas, alimentos Tú no vas pensando y diciéndole voy a comprar eso Y espero que cuando llegue me dé las gracias Espero que me agradezca por esto. Espero que, no, uno no piense en eso. Uno no piense en agradecimiento como papá, sí o no. Uno no piensa en agradecimiento, uno no dice ay que me dé las gracias, si no me da las gracias no se lo doy o ya no le voy a comprar nada porque no me dio las gracias. No, 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 nosotros como padres vamos y compramos y buscamos lo mejor y a veces salimos tristes porque había algo mejor que nosotros le queríamos comprar y no se lo pudimos comprar y tenemos y queremos darle lo mejor a nuestros hijos y Dios es nuestro Padre Celestial, amén y Él dice y él dice aquí en este pasaje cuánto más su padre celestial dará que buenos regalos a los que se lo pidan Dios no da imitaciones amén Dios no da imitaciones como predicaba en aquel congreso la pastora Solángel de Barahona que ya decía no, Dios siempre te va a dar tu coco mademoiselle de Chanel. No te va a dar tu perfume de fraiche. Ella decía, no te va a dar tu perfume de fraiche donde tú vas y compras la imitación. Tú vas a fraiche, dice la Biblia, el que sabe entienda. Tú vas a fraiche y ahí te dice, yo ¿qué perfume quiere? Yo quiero, ¿tiene coco mademoiselle? Dice, sí, tiene coco. Aquí lo tengo y te dan tú. Y tú lo hueles en el momento y dices, mmm, Huele igualito. Y si tú nunca te has comprado el coco macel de Chanel, por lo menos te vas para Rocha. Llegas así con una cara de yesón, como si te lo fuera de meses para probarlo. Y cuando tú sientes el olor al principio, dices, huele igualito. Pero hermano, cuando tú transpiras un poquito, busca lo que se fue. Desapareció. Se fue esa fragancia, se fue ese perfume porque es una imitación, escúchame bien algo Dios no regala imitaciones, Dios no da cosas baratas Dios para sus hijos, para sus hijas tiene lo mejor, tiene los mejores regalos Tiene preparado lo mejor, eso es lo que el Padre tiene para ti y para mí Ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas hermanos, escúcheme bien eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, cada uno de nosotros nos convertimos en elegidos, en escogidos para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Amén, amén. Hay un libro de Francis Chan que se llama El Dios Olvidado. Se lo recomiendo a Metamorfosis para que lo tengan en el stock de la librería, para que los ávidos lectores de esta casa que siempre tienen desabastecida la librería porque nada más yo veo eso, yo le digo a, a, yo le digo a, a Liriola, a Liriola pero mamá ten más visión hombre, a mí me da pena ver eso los domingos esa rebatiña que se forma en esa esquina y la vez pasaba a Amanda que le estaba jalando los pelos a Marta porque no o sé, sea, el libro yo lo vi primero no, le he dicho a, a Liriola, a Liriola, trae más libros por eso es que vamos a ampliar la librería Porque yo veo esa fila Veo toda esa gente comprando libros Y leyendo y leyendo En esta iglesia Para los que están aquí conectados por YouTube También pueden buscar metamorfosis libro En Instagram A ver si consiguen libro Porque eso está saturado todo el día La gente comprando y pidiendo consulta. Pero Ese libro que se llama El Dios Olvidado Habla De la, de la persona del Espíritu Santo Y hermano mío Nosotros Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 13, dice eh, una diferencia, Mateo, al pasaje de Mateo que leímos hace un momento en el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11 de Mateo eh, 7. Dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Ok está conmigo ahora vámonos a ese libro de Lucas capítulo 11 versículo 13 Mire lo que dice Lucas 11 13 así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan aleluya Wow, qué tremendo. El mejor regalo, diversos el number one que Dios le puede dar a un hijo a una hija suya, lavado y redimido por la sangre del cordero, es poner de su espíritu en él, es enviar a la persona del Espíritu Santo. Amén. Ahora tenemos que entender algo. El Espíritu Santo, como creyentes, la gente lo ha tenido en poco. Y la gente hace del Espíritu Santo algo opcional en su vida. Y no lo ve como una necesidad. El Espíritu Santo tiene que ser una necesidad. Diga conmigo necesidad. En nuestra vida. Porque hermano el Espíritu Santo es el mejor regalo. Mire cómo lo dice Mateo. Mateo dice... Cuanto más vuestro padre le dará buenos regalos a los que se lo pidan Pero Lucas el médico que no fue un discípulo Que fue el que conspiló, compiló, el que agarró esta historia y la buscó La profundizó y la trajo y la escribió en ese evangelio de Lucas Porque para aclararle hermano tenga claridad que Lucas no era de, no era de los doce apóstoles A mí me da risa y se le pregunta a la gente Dime el nombre de los doce apóstoles dicen Mateo, Marco, Lucas, Juan hasta ahí se equivocan porque nada más se sabe, y Judas dice Judas, no hermano Lucas no fue uno de los dos apóstoles, no lo fue, no lo fue, es muy probable que haya sido un discípulo de Jesús, pero no fue uno de los dos apóstoles, pero Lucas recoge esto y Lucas dice, y Lucas dice, Cuanto más vuestro Padre Celestial le dará El Espíritu Santo a todo lo que les pidan Entendamos esto El Espíritu Santo No puede ser una opción En nuestras vidas El Espíritu Santo tiene que ser una Prioridad, diga conmigo Prioridad, diga conmigo Prioridad, hay gente que Mi prioridad es estudiar Mi prioridad son mis hijos Mi prioridad es casarme mi prioridad es mi trabajo Mi prioridad son mis estudios Mi prioridad es Es, es mi cuerpo Es, es, es mi, 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 mi físico Mi prioridad es mi salud La prioridad de todo hija De toda hija de Dios De todo siervo de Dios De todo discípulo de Cristo De todo aquel que ha sido lavado y redimido Por la sangre del Cordero Es de asegurarse que la presencia de Dios Relada por medio del Espíritu Santo Está en su vida, amén ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente ha querido encajonar al Espíritu Santo en hablar en lenguas. La gente ha querido encajonar al Espíritu Santo en una manifestación emocional de llanto, de risa, de correr, de caerse, de levantarse, de dar los vueltas. Y esos son expresiones de la manifestación del Espíritu Santo. Son momentos, son espacios. Imagínense que yo ande yendo el Espíritu Santo corriendo por todo lado. Dando vuelta por todo lado, tirándome al piso por todo lado, hablando en un lenguaje desconocido por todas partes. Esas son algunas manifestaciones que tienen un momento y tienen un espacio. Pero el Espíritu Santo no vino para esas manifestaciones solamente. Es una tristeza que la gente encajona al Espíritu Santo. Porque hay gente que le hablan de Espíritu Santo y se asusta. Se asustan. Porque piensan que el Espíritu Santo es algo raro, piensan que el Espíritu Santo es algo extraño. Escúcheme. Jesús dijo, no los voy a dejar solos porque solo se los come el diablo. Les voy a dejar al abogado defensor. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Tú y yo no podemos andar por ahí sin el Espíritu Santo, hombre. No, es que, es que no, es que a mí me da cosa cuando yo veo que la gente empieza y le da la cosa y sea de la bobería, hombre. Hay que anhelar al Espíritu Santo. Y me encanta que dice que el Espíritu Santo está disponible para todos los que lo que lo pidan, lo pidan. El Espíritu Santo está disponible para todo lo que lo pidan. Es fácil. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan las cosas difíciles. Uno de los problemas que yo tengo como pastor y que Dios está trabajando en mí, me está enseñando, es que a mí me gusta darle a la gente todas las cosas gratis. Vamos a hacer una actividad, no, que no cueste. Vamos a hacer tal cosa, no, gratis. Y la gente no lo viene, la gente no le importa, la gente no le parabola, pero tú le dices cuesta, la gente dice es importante. Porque cuesta, es importante. Yo veo que la gente se vaya afuera, la gente viene aquí, la gente habla de los pastores, que, sí, que, que la iglesia, que voy a voy a dar diezmo para los pastores, para que no sé qué, para no sé cuándo. Y la gente se va a un concierto de eso, hijos del diablo allá afuera. Y pagan, ¿de qué? 150 dólares por un boleto. Pagan 100 dólares por un boleto. Y yo meditaba esta mañana, hablaba con mi, mi amada esposa, con la pastora, con Rosemary, con Anderson. Estábamos allá afuera sentados. Y yo le decía a ellos, yo le decía, hablábamos de... Ese, yo no sé cómo salió el tema, porque estaban hablando de todo, de todo ahí un poco. Salió el tema, el tema de, de, de una discusión que tenía Anderson. Con un compañero de trabajo. Antes un sí pelea con esos compañeros de trabajo. De un tema de la ofrenda. Y, y, y no sé qué. Entonces, yo, yo pensaba en eso. Yo decía, ven acá. Y no, que yo no voy a, yo no, yo no en la iglesia y yo no doy ofrenda porque el pastor se queda con la plata. Y yo decía, ven acá, tú pagas 80 dólares. Dije una hora con un psicólogo. Una hora con un psicólogo. ¿Cuándo te cuesta la consulta? Mínima. Baratito para ti. A está de hora. De ahora ya le puedo dar su consulta más o menos ¿no? Que le cobre como 20 porque ya está como en segundo año Pero Eso va a tener otra psicóloga aquí en el nombre de Jesús Pero La gente me paga 80 dólares Martín Por una consulta Con un psicólogo, una hora Cronómetro en mano Y la gente viene donde el pastor Y el pastor le da el consejo Del cielo del cielo. Y empezó a las 7, a las 6, son las 8 y media, porque primero hay gente que llega en crisis, hay gente que llega metida en la rebeldía. Pastor, me voy para el mundo y no me diga nada, porque voy para adelante. Entonces usted primero tiene que, sí, 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 usted primero tiene que hacer un diagnóstico, tiene que sacar al paciente de crisis, llevarlo a, a, a cuidado intensivo para después sacarle el recobro. Cuando usted va a ver, son las 9 de la noche, 10 de la noche, y la gente después se va. Y cuando él tiene que venir a la ofrenda, la gente se queda. Digo, santo Dios. Digo, bendito Cristo. Hermano mío, no voy a ser como el tipo del video ese que dice, quebró el púlpito ajeno! Santo Dios. Mire, el Espíritu Santo es una, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Diga conmigo, prioridad. prioridad. Diga, prioridad. Usted tiene que anhelar al Espíritu Santo, tiene que querer al Espíritu Santo. Usted tiene que desear al Espíritu Santo, porque ese es el compañero que Cristo le dejó. ¿Y por qué? Le voy a decir cuatro cosas que hace el Espíritu Santo. Número uno, te revise de poder. Hechos 1.8 dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo viene a tu vida para darte poder. ¿Poder para qué? Para testificar. No poder para que tú te, para que la gente diga Uy si tiene unción Dile a él que ore por ti Porque cuando él por ti Tú sientes un escalofrío Dile a él que ore por ti Porque cuando tú oras por ti Él se sana Dile no, 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 no no. Poder para qué Poder para testificar Una muestra Una evidencia De que una persona Tiene el Espíritu Santo ¿Sabes cuál es? Que siempre quiere compartirle De Cristo a otros Amén Tal vez no será de eso Que agarran el altoparlante y se paran en la plaza a hablar, pero que tienen al lado siempre le comparten de Jesús. Al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, al tío, al sobrino, al amigo, al vecino, al jefe. Siempre testifican de Cristo. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es poder dice pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos en todas partes es lo que está diciendo aquí en todos lugares primeramente dónde? en Jerusalén ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos no se vayan de donde ay Cristo vámonos ese pie a morarnos, vamos. no se vayan de donde Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de... Santo, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. Santo, Señor, no se vayan de Jerusalén. Hasta que hayan sido vestidos Del poder de lo alto O hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo Jerusalén que era Su casa, su ciudad, su lugar Y dice y me seré testigo a donde En Jerusalén Cuando tú vienes a Cristo El Espíritu Santo viene a tu vida Y tú tienes que empezar A testificar en tu casa Amén tu casa tiene que decir, ¡Ey, no es el mismo! ¡Hey! no es la misma! Yo veo algo diferente en él, yo veo algo diferente en ella. Jerusalén, tu casa, vas a testificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre ti. Y dice después de eso, en Judea, puede ser tu trabajo, tu escuela, tu universidad, tu barrio, tu familia extendida. En Samaria, y dice, Y hasta los lugares más lejanos de la tierra... Entonces el Espíritu Santo te da poder, te reviste de poder, diga conmigo poder, poder para sanar enfermos, poder para orar por la gente y que la gente se sane, poder por orar por gente que está cautiva y que la gente sea libre. Poder viene discernimiento de espíritu para que tú veas a la gente y tú sepas lo que le está pasando. Y tengas una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría para poder decirle a él lo que le está pasando. Y la le diga wow. Número dos. El Espíritu Santo es tu maestro y tu asesor. Dice Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor. Como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Es el Espíritu Santo, iglesia, el que nos da la revelación de la palabra, la revelación de la palabra y la aplicación a cada situación de nuestras vidas porque necesitamos revelación y necesitamos aplicación todos los días, día conmigo todos los días ¿sabe por qué? porque todos los días usted toma decisión usted cree que es mentira hasta usted, cuando usted decide lo que usted se va a poner para ir a trabajar cómo usted se va a vestir tú te paraste y te vestiste de cualquier forma, tú no sabías Tú no sabes lo que va a pasar en tu trabajo, pero el Espíritu Santo sí sabe quién va a llegar a tu trabajo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, verdad, que nos vestimos? Y estoy usando también el ejemplo más bobo, que nos vestimos y cuando llegamos a un sitio resulta que nos dicen ven y acompáñame que tengo aquí una reunión y tú dices Chuzo, pero mira cómo ando vestido. ¿Y te acuerdas? Que antes de salir de casa, algo te dijo, ey, no salgas así vestido. Vístete de otra forma. Pero como tú andas desconectado del Espíritu Santo, tú ignoraste esa voz. Porque las otras voces hablaban más fuerte en tu interior. La voz de que es La voz del fachón. La voz de que, La voz de la comodidad. Hoy voy a estilo mangaja. Hoy voy... Hoy voy mangajo porque mangajo estoy cómodo, en esta chancredita estoy cómodo y con este suéter así estoy cómodo. Y, y no sabía que el Espíritu Santo te estaba diciendo viene una puerta, viene una oportunidad que se te va a abrir. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo es tu abogado, defensor, es tu representante y dice te enseña todo. Y les recordará cada cosa que les ha dicho Si hay algo que sostiene a un hijo de Dios ¿Sabe qué son? Las promesas Diga conmigo promesas Yo no sé a usted hermano Pero cuando yo ando Que el enemigo me quiere poner en el piso Me quiere poner el pie en el cuello Usted sabe lo que a mí me levanta y me sostiene Siempre las promesas de Dios Que trae el Espíritu Santo a mi mente cuando me dice, Chombo, ¿qué te pasa, papá? A ti se te olvida lo que Dios dice acerca de ti. ¿Por qué? Porque allá afuera siempre encuentro gente que me quiere minimizar, gente que me quiere asustar, gente que me quiere intimidar, gente que me quiere menospreciar. Y en contrasentido a quien tengo, cada vez que se levantan esos argumentos, sale el abogado defensor. Y dice, momento, objeción, cállate la boca. Y viene el Espíritu Santo y busca en el código celestial y saca un artículo que es una promesa de Dios para mi vida y me la mete en el chip en el disco duro y me trae a memoria algo que Dios ha dicho acerca de mí y simple y sencillamente se apagan los dardos de fuego del enemigo. Por eso que hay cristianos por ahí que usted lo ve, que nadie me quiere, todo me odia, me voy a tener que comer un gusano, le quito la cabeza, me como lo de adentro, um, qué rico es comer gusano. ¿Por qué? Porque no hay comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va, va a ser tu maestro, diga conmigo, maestro. Te va a enseñar. Un buen maestro enseña. Un buen maestro, cuando yo estaba muchacho, los maestros iban, la maestros iban a la casa a visitarlo. ¿Sabe por qué usted no está yendo a la escuela? Cuando usted se portaba mal, los maestros tenían licencia para dar reglazo. No es esa cosa ahora. Digo, ¿usted mío? ¿Pero qué le pasa? No, 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 no. Eso no existía en ese tiempo. Es más, si el maestro, cuando su mamá iba a la escuela, en mi caso mi papá. El maestro le decía a mi papá Que me había tenido que dar unos reglazos Porque me estaba portando mal Por encima de los reglazos del maestro Venía la confirmación, afirmación, reafirmación De los correazos de mi papá Y no me morí Y aquí estoy Pero hoy en día no hay buenos maestros Porque el maestro dice ¿Qué? Ese Es su problema que su papá lo atiende en su casa Entonces lamentablemente hoy por hoy Siglo XXI yo no puedo comparar a los maestros Ponerlo como un ejemplo bíblico Porque lamentablemente los tiempos han cambiado Yo lo puedo llevar a mi tiempo Y si lo lleva al tiempo De la hermana Cristina ni hablemos de eso todavía No es que usted esté mayor hermana No piense eso Pero es que si lo lleva al tiempo De la hermana Cristina es peor Porque han pasado más años todavía Y los maestros todavía eran más exigentes Había más vocación, amén Diga conmigo vocación, el Espíritu Santo es un maestro que te enseña y te enseña bien Y no solo eso sino que el Espíritu Santo se constituye en tu abogado defensor Hay una abogada, Gladia abogada, Liriola también es abogada Pueden contratar sus servicios si lo necesitan, a mí ni me contrate ninguno Busquen otro abogado. Yo soy su pastor, no su abogado. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando vienen los problemas, escúchame esto, cuando se levanta la oposición, mira lo poderoso de esto. El Espíritu Santo sale a tu defensa. Mateo 10. 19 al 20, mira lo que dice Cuando los arresten Es decir Cuando haya problema ¿Alguno de los que está aquí ha tenido problema? ¿Alguno de los que, de, que está aquí Tiene problema? Ah no, ustedes si están en problema hermano Dice cuando los arresten Es decir cuando venga el problema Cuando se forme la guerra La guerra Dice no se preocupen por cómo responder o qué decir, Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Hay aquí quienes no le pueden decir nada porque brincan de una vez, uy candelilla. Tú no le puedes decir nada porque de una vez que yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. A mí me encanta una frase que aprendí de un mentor, como yo siempre digo, un mentor, que él es mi mentor, pero él no sabe que es mi mentor. El pastor Robert Barriger dice, en uno de sus libros, dice, yo no ataco y no me defiendo. Yo dejo que Dios se encargue. Es uno de sus principios, dice, no ataco, no me defiendo. Y mira lo que dice, dice, cuando los arrecen, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Porque hay veces que tenemos las palabras apropiadas, pero las decimos en el momento impreciso. Y se daña la cosa. Y dice, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará. Por medio de ustedes amén, amén está aquí hermano dice que el espíritu de su padre el espíritu santo hablará por medio de ustedes es decir va a usar tu boca pero lo que va a salir es lo que él va a decir a través de tu vida y ahí no hay caso perdido hermano. Ahí el caso está listo, está ganado Ahí el caso está, mira dice la Biblia Pasas a mí, me vuela la cabeza Dice la Biblia en una visión El sumo sacerdote Josué estaba delante De la presencia del Señor Y las vestiduras del sumo sacerdote Josué Eran viles, estaban sucias, estaban manchadas Las vestiduras viles o sucias En la palabra, de un, en, la, en la vestidura De un sumo sacerdote Representa pecado, representa inmundicia Pero el sumo sacerdote Estaba delante de la presencia de Dios, no fue como no fue como Adán y Eva, que cuando sus vestiduras se mancharon porque entró el pecado, corrieron a esconderse. Él no, él falló y se humilló delante del Señor. Eso simboliza, y dice que él estaba delante del Señor, y dice que al lado de él estaba Satanás, el acusador, para acusarlo. Y dice que el ángel de Jehová que representa a Cristo, dice que le dijo: Cállate, no digas nada. ¿No ves que este es un tizón arrebatado de las llamas? No permitió siquiera que el diablo pronunciara palabra en contra del sumo sacerdote Josué Y lo que dio fue la orden y dijo quítenle esa ropa, pónganle ropa limpia, pónganle una mitra limpia Porque este es un tizón arrebatado del fuego cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es tu abogado defensor hermano mío Él va a hablar por ti en los momentos de dificultad Él va a poner las palabras en tu boca Por eso es que hay un versículo en la Biblia que dice "Calladito te ves más bonito Ah no, perdón Dice sean prontos para oír, sean tardos para hablar y sean tardos para irarse lo que está diciendo el Señor es cállate y deja que yo hable por ti. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Él se convierte en tu maestro y en tu abogado defensor. Tercero. Es tu guía. El Espíritu Santo lo necesitas como una prioridad en tu vida. Porque Él es tu guía. Y es quien trae la revelación de Jesucristo. Para los que están tomando nota, que no son desobedientes, que no son pecadores, porque el pastor tiene años diciéndole que tienen que tomar nota en las prédicas. Los que no lo hacen son desobedientes Y la desobediencia es un pecado El Señor tenga misericordia de ustedes Y no traiga juicio por la desobediencia Pero aquellos obedientes que toman nota El punto 3 es Que el Espíritu Santo es, el, es tu guía Y el que trae la revelación de Jesucristo Présame atención Esto esta partida en dos partes Dice Juan 16, 13 Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Hablando del Espíritu Santo él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que, han, lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Amén. Mire esto, el Espíritu Santo dice no habla por su propia cuenta, igual que Cristo tampoco actuaba por su propia cuenta. Ayer lo decía en el evento de derramar lo decía el pastor Yihad decía Jesús subía al monte y después que subía al monte bajaba con la revelación para la gente y decía hay gente que nunca sube al monte y quiere estar dando revelación de lo que no ha recibido. Y eso es muy cierto pero dice que el Espíritu Santo no dice nada de su propia Cuenta sino que él va donde el Padre y Él se para y escuchar lo que el Padre Está ahí, el Padre, él va allá arriba Donde el Padre y el Padre empieza a Hablar de María Teresa y él está Escuchando lo que está diciendo de María Teresa y luego él viene y simple y Sencillamente dice lo que el cielo le Dice a María Teresa, mira María Teresa El cielo está diciendo esto y esto y Esto acerca de ti no importa lo que que esté diciendo la tierra, a ti te tiene que importar lo que diga el cielo. Y le dice María Teresa, vete por aquí, vete por este camino. ¿Por qué, hermano? Estamos viviendo en tiempos de la apostasía, en los que necesitamos más que nunca el Espíritu Santo en nuestra vida para completar la misión, para agradar a Dios. Y para hacer su voluntad. Porque estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Dice primera de Timoteo 4.1 y lo confirma. Dice ahora bien. El Espíritu Santo nos dice claramente. Que en los últimos tiempos. ¿Cuántos de ustedes creen fielmente que estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno dice aquí que en los últimos tiempos. Algunos se apartarán de la fe verdadera. Y seguirán espíritus engañosos Y enseñanzas que provienen de demonios Wow fuerte verdad Dice se apartarán de la fe verdadera Y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas Que provienen de demonios Se llama apostasía ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la sana doctrina Abandonar la fe Ojo con esto dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará toda verdad y Él les va a decir lo que y va a traer la revelación que es la segunda parte tú y yo no podemos saber hacia dónde vamos si no tenemos una revelación de Jesucristo amén hay gente que dice que es cristiana pero tiene al Espíritu Santo olvidado en su vida y por eso no saben por eso no crecen por eso no avanzan, por eso hoy vienen al culto y sienten la presencia de Dios y después van a la casa y los llaman los amigos y le ponen dos pintas frías, echando un mito. y se las toman y están luchando entre la pinta y entre la iglesia y están teniendo esa lucha, ¿sabe por qué? porque no tienen al Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo es el que te trae la revelación de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que te guía, que te lleva por el camino, Mira, ¿quién fue el que trajo la revelación de Cristo? ¿Ah? A Juan el Bautista. ¿Mm? El Espíritu Santo. Juan 1.33 dice así. Entonces Juan dio testimonio, Juan contó su experiencia. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma. Y reposar sobre Él. O sea que Juan no sabía. Que Jesús el Mopri. Era el Mesías. Y dice que. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa. Es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y él sabía que el Padre le había dicho tú vas a bautizar con agua. Pero viene uno detrás de ti que va a bautizar con Espíritu Santo y fue. Y él decía cómo lo voy a saber y le dijo la revelación de Cristo va a venir a tu vida por medio del Espíritu Santo. Y dice aquel sobre quien veas el Espíritu Santo desciende y reposa es el que bautizará en el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió en Jesús por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Entonces el mismo Espíritu Santo que reveló en el Jordán a Cristo es el que nos da testimonio de la, de la revelación del propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitas el Espíritu Santo para entender el propósito. Necesitas al Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios para tu vida. Necesitas al Espíritu Santo para conocer cuál es el camino correcto. Hoy en día hay muchos caminos. Es más... Dice la Biblia hay caminos que al hombre le parecen que derecho y su final es muerte. El problema con eso es que caminaste todo el camino, te metiste toda la vida por ese sendero y ¿sabes cuándo te das cuenta que era muerte? Al final, porque hay gente caminando así, hay gente que va caminando por un camino y dice esto se ve bien, esto se ve cool, Dios me está bendiciendo, Dios me está ayudando, Estoy fluyendo en la gloria Tengo las chequinas sobre mi vida Y van avanzando por un camino Y van confiando en sus emociones Van confiando en su talento Van confiando en sus dones Van confiando en la propia interpretación Que ellos tienen de la palabra En lo que ellos creen que es la palabra Y cuando llegan al final del camino Se dan cuenta que era muerte Y no hay vuelta atrás No hay tiempo para retornar Porque el final del camino Siempre coincide con el final de tu vida Y ahí no hay tiempo tiempo para volver atrás. No hay ni tiempo para decir me equivoqué. No sé si alguien ha tomado el Waze alguna vez los que manejan y han puesto el Waze y el Waze lo ha llevado para otro lado. No sé si le ha pasado. Yo cuando viajo y alquilo carro, cuando lo hago, porque gloria a Dios por el Uber, aleluya, pero cuando las veces que alquilo auto, me acuerdo una vez que alquilamos un auto en Medellín, una semana, y estuvo bueno, estuvo fino, a un solo lugar nos metió por otro lado, y quedamos metidos en una fábrica, yo esto no creo que sea aquí esta cosa, y nos llevó para otro sitio, nos perdió, ahora fue sencillo, ¿sabes por qué? porque echamos para atrás, metimos reboche y salimos del lugar, y dijimos, no vamos para allá porque el pues güey no va a volver a traer para acá. Así que nos fuimos, escogimos otra ruta y nos fuimos para otro sitio. Pero en la vida no es así. En la vida necesitas al güey celestial, al Espíritu Santo. Necesitas la revelación de Cristo. Amén. Hay gente que tiene opiniones muy personales de Jesús. Por eso es que hay gente del mismo sexo casándose hay gente que cree que no tiene, hay gente que está comiendo el cuento y dice, es que yo no aquí a la iglesia para, yo no que estar todo el tiempo metido en la iglesia para, para, que, para tener una relación con Dios, para tener una comunión con Dios, es que hermano te voy a decir algo, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, una de las primeras cosas que hace, sabe qué es lo que pone un sentido de cuerpo, amén, el Espíritu Santo pone sentido de cuerpo, el Espíritu Santo pone sentido de cuerpo. Tú necesitas congregarte, necesitas estar con tus hermanos, necesitas cuidarlos, necesitas ayudarlos, necesitas crecer con ellos. El Espíritu Santo trae ese sentido. Entonces, hay mucha gente siguiendo su camino, el camino que ellos opinan, lo que ellos creen, lo lamentable de eso, hermano es que qué tremendo es cuando la misericordia de Dios se mete y mete su mano en ese camino y te saca y te dice, hey, te estremece y te dice, hey, estás en el camino equivocado métete en el camino correcto y no cuando tú insistes seguir por ese camino y cuando llegas al final te das cuenta pero es muy tarde para volver hacia atrás ahora fue el Espíritu Santo el que trajo esa revelación de Cristo, a Juan el Bautista. Y es el mismo Espíritu Santo que tú y yo necesitamos para tener la revelación de Jesús. ¿Amén? Porque hay veces que tú escuchas que hablan de Cristo y eso, y yo esa gente que habla de Cristo con una emoción, con una pasión, con una, con, con, se, se le brillan los ojos cuando hablan de Cristo y ¿por qué yo no siento eso? Porque a mí no me pasa igual. Porque yo está bien, Cristo. Pero Cristo, pues, Cristo, 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 farruco, Cristo. No, no veo muchas cosas. No veo muchas. Ay, pastor, no diga eso. Que, ay, pastor. Mentira, cuento, ¿verdad? Hay unos que hasta miran más: farruco. Ay, farruco, farruco, farruco. Que a Cristo. Porque necesitas una revelación. Y esa revelación viene por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es real, iglesia. El Espíritu Santo no es cuento. Ahora. El mismo Espíritu Santo, como te dije, que reveló en el Jordán a Cristo, es el que nos da a nosotros la revelación del propósito. Número cuatro, el Espíritu Santo te alinea a la voluntad de Dios. Te alinea a la voluntad de Dios. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas veces tienen debilidad? Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, mire, aquí viene, aquí me voy a, sigue, me voy al pasaje del principio, Mateo 7, del 7 al 11, dice... Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Aló? Entonces ya no estamos dando cuenta aquí. No estamos percatando de algo. De que eso que pedimos allá, hay algo que Dios quiere que tú le pidas. ¿Amén? Dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, wow hermano qué tremendo, el Espíritu Santo ora por ti, por mí, yo pensé que usted iba a aplaudir, que usted iba a decir gracias a Dios, aleluya, dice el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué poderoso, hermano! ¿Necesitas o no necesitas al Espíritu Santo? ¿Más claro para qué? Ahora, luego de haber comprendido la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, nos damos cuenta de una cosa. Que cuando venimos a Cristo y viene el Espíritu Santo a nuestra vida, tu ADN espiritual muta, diga conmigo mutación pensó en como en Ninja ¿la hacía muta tu Espíritu Santo perdón el ADN espiritual tuya muta y nosotros adquirimos una capacidad y la capacidad que nosotros adquirimos es la perseverancia amén Perseverancia. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo son gente perseverante. La perseverancia es una cualidad de los discípulos del Señor. Por eso es que primera de Pedro 5,6 dice: Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y dice, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Dice Gálatas 6, versículo 9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencido. ¿De qué te estoy hablando? Perseverancia. Mateo 24, del 12 al 13, en la Reina Valera 60 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará más, el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Si hay algo que tenemos que aprender. Es que los planes de Dios para nuestras vidas. Se dan en el Kairos. Y no en el cronos. Se dan en el Kairos. En el tiempo perfecto de Dios. Y es el Espíritu Santo el que te da esa revelación. Es el Espíritu Santo. Y. Por eso es que el Señor se dice, sigue pidiendo y recibiréis. Sigue llamando, sigue tocando, porque hermano, nosotros tenemos que ser perseverantes pidiendo a Dios para ver el cumplimiento. Él es todopoderoso para respondernos. Escúcheme bien algo, Dios tiene todo poder para responderte a la primera, sí o no, sí o no. Dios tiene todo poder para responderte a la primera. Lo que pediste, Señor, dame esto, pum. Tiene poder, hermano. Dios tiene poder, Dios no tiene limitaciones para darte la respuesta a la primera. Pero, a Él le gusta vernos perseverar. A Él no, a Él le gusta vernos perseverar. ¿por qué, pastor? ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que me pregunta cosas así. Pastor, ¿usted sabe como que por qué a Dios le gusta perseverar? ¿Qué voy a saber? Yo no sé eso. Yo no sé, son cosas de Dios, pues. Yo no sé por qué a Miguel le gusta comer macarrones con otra. o sea, yo no sé y queso, o sea, yo no sé. Ya me invitó todo aquí a comer eso, pues. Pero bueno, yo no sé, hermano. Es un asunto de él. Hay cosas de Dios, hay cosas de Dios. Y una de las cosas de Dios es que a Dios le gusta que sus hijos perseveren en la oración. Y te digo algo, hermano. Toda respuesta de Dios encontrará oposición. En el mundo espiritual de las tinieblas Toda Respuesta de Dios Va a encontrar oposición En el mundo espiritual Mira hay veces que nosotros Atravesamos situaciones Por ejemplo Hay veces que tú Enamoras a la chica Y tú dices Yo so, Me la levanté fue, No fue muy difícil Mira Quedó creyendo. Me casé con ella. Pretty. La tenía caída. Y tú no cuidas la relación. O vienen problemas en la relación. Y luego la chica o el chico, la esposa o el esposo se desenamora de ti. Y cuando se desenamora de ti. Tú crees que la respuesta al desenamoramiento va a ser igual. Tú crees que tú vas a hacer dos o tres cosas. Y todo va a quedar como si nada. Y te das cuenta que nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque el enamoramiento, la mayoría de las veces, se va a dar en un plano humano. En un plano carnal. Pero cuando se da un desencanto dentro de una relación, ahora entraste en el plano de lo espiritual. Porque hay heridas. Porque hay resentimientos porque hay rencores que muchos de ellos van más profundo que la emoción de cuando te enamoras y ahora necesitas la intervención de Dios en el asunto y la intervención de Dios no va a ser que lo mismo que la primera intervención ahora necesitas esperar el kairos y necesitas perseverar igual pasa con la salud ¿verdad? Igual pasa con la salud, cuando estamos sanos todo está cool, todo está bien Pero cuando llega la enfermedad, ya no es en el cronos Vas al médico y luego dice, mire, toma estas dos pastillas No haga esto por tres días Y tú te vas con fe y creyendo a la casa en lo que dijo el doctor Te tomaste las dos pastillas y hiciste lo que el día a los tres días y estás igual Y no es que el doctor no tenía buenas intenciones no es que el doctor no te dijo lo que decía su libro, pero hay momentos que lo que viene sobrepasa la capacidad de él. Entonces tú necesitas la intervención de Dios y esa intervención de Dios no se va a dar en el cronos. Dios no anda con el apuro que tú tienes, se va a dar en el kairos. Y si tú perseveras lo vas a recibir. Amén. Porque va a ser en el kairos. Porque en el kairos de Dios todo es perfecto. Pero esa respuesta que viene de parte de Dios para traerte una solución siempre va a encontrar oposición. Daniel 10 del 2 al 14, ya estoy terminando, no se preocupe, ya se podía comer su cosa ahorita Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios Tu petición fue escuchada en el cielo, he venido en respuesta a tu oración pero durante 21 días el espíritu, príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, no Ibarra, el arcángel, uno de los arcángeles. Y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicarte lo que sucederá en el futuro a tu pueblo. Porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Aquí hermano, nosotros vemos que las respuestas encuentran oposición. Durante 21 días el mensajero del cielo había estado luchando para llevar la respuesta a Daniel. Ahora mira esto hermano. El mismo tiempo que Daniel había estado orando y ayunando. Aló. Dice Daniel 10, ahí mismo, pero los versículos 1 y 2. En el tercer año del reinado de Ciro, de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro. Es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas este es el ya ayuno de Daniel. Este es el ayuno de Daniel. No es el ayuno de Daniel, de Daniel, capítulo 3, si no me equivoco, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con la bebida de ellos y que no comió eh, eh, Que no comió de la comida de él, sino que por 10 días comió solamente frutas y legumbres y a los 10 días estaba más hermoso que todo y se quedó los 3 años comiendo. No, no, no. Este es el ayuno de Daniel. Para que lo aprendamos, porque el otro mes lo vamos a meter en un ayuno de Daniel, 21 días. Sí, señores, sí, señores, 21 días. Ahora mire lo que dice, dice, dice. Estuve de luto durante tres semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne, ni vino. Ni me puse lesiones perfumadas. Puede ponerse desodorante durante la ayuno de Daniel, hermano, no se preocupe. Tranquilo, tranquilo, no nos vamos allá hasta allá. Dice, hasta que pasaron estas tres semanas. Hermano, mira, escúcheme algo. Ahora cuando hablamos de ser perseverantes, no nos referimos a ser testarudos. Amén. No estamos hablando de ser testarudos, sino perseverar en la oración y en la búsqueda. Porque el Espíritu Santo te guía y te dirige a orar. El Espíritu Santo te guía y te dirige a pedir Pero cuando pides por algo Que el Espíritu Santo que te, te dice que vale la pena No te rindas, persevera Persevera, no te rindas aunque no lo veas No te rindas aunque pareciera que está peor Aunque pareciera que las puertas se cierran Persevera, no te rindas Porque mientras tú estás orando Con limitaciones en el mundo espiritual Están pasando cosas en el mundo espiritual se está librando una batalla Y es lo que yo digo a veces como pastor Que más que doleme me molesta Me molesta que viene la gente Pastor ore por mí porque tengo este problema Pastor ore por mí porque tengo esta situación con mi esposa Pastor ore por mí porque mi, mi tía está enferma Porque mi suegra viene para la casa Pastor ore por mí por eso y yo cojo el tema en serio y empiezo a orar, a tomar de mi tiempo, que es importante, que es valioso, pero que entiendo que mi responsabilidad es orar por usted. Pero qué lindo, yo estoy orando por su problema y usted está viendo Netflix, yo estoy orando por su situación. Y usted anda bochinchando por ahí. Yo estoy orando por su situación. Y usted está dormido, regado en su cama, babiando. Mientras que yo estoy de madrugada, clamando y orando por su situación. Y eso no me da tristeza, eso me da. Porque hay que perseverar en la oración. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y son los violentos los que lo arrebatan. Dios quiere que la iglesia se levante como una iglesia perseverante Cuando Dios pone algo en tu corazón clama y ora aunque no lo vea porque Dios lo va a hacer Porque Dios lo va a traer, porque Dios lo va a realizar, porque Dios lo va a traer a cumplimiento Hay gente que ora por su mamá una semana y como la ve peor dejando orar por ella Hay gente que ora por un hijo y dice, bueno, cuando Dios quiera, ya yo no estoy orando por Él. Yo se lo entregué al Señor. ¿Tú crees que Dios lo va a agarrar? No lo va a agarrar. Y perdóname, yo no sé qué pastor te lo ha dicho. ¿Quién te ha enseñado? decir que, ay, ya, yo se lo entregué al Señor. El Señor le va a decir: Yo te lo entregué a ti. No, no me traiga eso a mí. No, 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 no. No me traigo eso a mí. Cargue con su responsabilidad. Caya, yo se lo entregué al Señor, Hermanos, Dios no agarró eso. Dios no lo agarró, se lo estoy diciendo. Así que vaya y recójalo. Si usted le entregó a su mamá al Señor. Si usted le entregó a su papá al Señor. Si usted le entregó a su hermano al Señor. Si usted le entregó a su hijo al Señor. Y dice, no, yo no, porque yo se lo entregué al Señor. Bueno, déjeme decirle que Dios lo dejó ahí mismo. Y si no me nada que salga, vaya y busque donde lo usted lo dejó. Que usted se lo entregó al Señor y lo va a encontrar. Porque el Señor dice, qué lindo, yo te lo entregué. Es tu responsabilidad. Persevera. Persevera por tu hijo, persevera por tu mamá, persevera por tu esposo, persevera por tu trabajo, persevera por tu salud hermano mío. No te des por vencido, aférrate a las promesas de Dios, porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas. Aférrate. Aférrate aunque no lo veas Aférrate aunque se vea peor Créele porque mientras que tú estás orando En el cielo se está librando una batalla En el cielo hay una guerra espiritual Que se está librando a tu favor Dios ha mandado a no cualquier ángel Dios ha mandado a sus mejores guerreros A librar la batalla por ti Para darte victoria Pero dice la palabra que persevera hasta el fin Sigue no te detengas, sigue, no te rindas, sigue, 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 sigue y no te canses hasta que lo veas. Hay una respuesta del cielo para sus hijos. Me encanta, porque dice aquí: le dice el Señor a Daniel cuando llega, perdón, el mensajero. Cuando llega con la respuesta Dice Wow Qué tremendo esto Porque me, me trae la palabra Yo preparo el mensaje Empieza a preparar el mensaje Y el Espíritu Santo me trae A la palabra rema de este año Y dice aquí en el versículo 12 Dice no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, su petición tu, Dios tu petición fue escuchada. Aleluya. Desde el primer día que empezaste a humillarte ante tu Dios, tu petición fue escuchada. Y que Dios escucha la oración de la gente que está humillada delante de Él. Esa oración Dios no la desprecia. Esa oración Dios la atiende, hermano. Y Dios escucha tu oración, sea la que sea. Sea por tu salud. Sea por tus hijos. Sea por un trabajo. Sea por un esposo. Sea por una esposa. Sea por tu nación, hermano. Dios la escucha. Dios la escucha lloraba al Señor y le decía, Dios, Dios levanta jóvenes, Dios, Dios levanta una generación de jóvenes. Y lo que más me gocé y más me disfruté, el día de ayer que estuvimos en ese evento, en ese evento por el que pasaron seis, siete predicadores, no recuerdo, de esos siete predicadores que pasaron el día de ayer en ese evento, tal vez cinco de ellos no llegaban a 30 años. Y eran jovencitos llenos del poder de Dios, eran jovencitos que hablaban la palabra con denuedo, eran jovencitos que hablaban la palabra con autoridad, eran jovencitos que tú sentías a Dios hablando a través de ellos. Y yo decía Gloria a Dios Señor porque tú me traíste para decirme que mi oración tuvo respuesta, que mi oración está siendo contestada, que tú estás levantando una generación de jóvenes que van a impactar, que van a transformar, que van a cambiar el rumbo de esta nación qué tremendo. Y yo los veía, yo decía, así van a estarlo en mi iglesia, así tú lo vas a levantar. Yo lo voy a ver predicando a multitudes, yo lo voy a ver así con unción, fluyendo, con mayor gloria, con mayor poder, con mayor manifestación de la que puede tener este pastor hoy. Porque yo no supro de complejo, yo quiero que los que se levanten de aquí sea gente que tenga más poder, más unción, más manifestación de la gloria de Dios de la que yo tengo. Y yo decía, qué tremendo que tú estás levantando, jóvenes Dios, porque yo sé que hay oposición. Yo sé que se va a levantar oposición Tú crees que la respuesta Porque estamos acostumbrados Como decía ayer el, el, Creo que era Jihad predicando Decía todo lo queremos de microonda. Hoy las oraciones tienen que ser de microonda, ¿Verdad? Tres minutos palomitas Cinco minutos no sé qué Siete minutos no sé qué Y así mismo queremos que Dios Obre a través de nosotros Dios no se va a meter en tu crono Dios se mueve en el Cairo Pero en el Cairo siempre todo es perfecto No te rindas Persevera, recupera tus sueños, recupera lo que Dios puso en tu corazón... Hay veces que nos rendimos con facilidad Hay veces que estamos en la iglesia Dios no habla, en nuestra casa, en nuestro Tiempo devocional, Dios no habla Nos pone un fuego por algo, un fuego Una carga por alguien, una carga Por una necesidad y empezamos A orar por eso, pero a la semana Como no vimos respuesta o al mes Como no vimos respuesta, dejamos De orar por eso, lo tiramos a un lado Lo dejamos, te voy a decir algo hermano Regresa a tu casa ahora Busca en esa casa, donde dejaste Tirado lo que Dios puso en en tu corazón retómalo y sigue Perseverando levántate y sigue Creyendo en que Dios va a cumplir sus Promesas No te canses hasta que lo veas Porque no te preocupes mira no te Preocupes Si por lo que estás orando no proviene De Dios Porque si por lo que estás orando no Proviene de Dios el mismo espíritu se encargará de cambiar el sentido de tu oración. De orientarla, de direccionarla y de ponerte por lo que realmente tienes que orar. Pero te digo algo hermano, sigue, 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 pero no sigas solo, ponte de pie.